0: Olá, aqui quem está falando é o pastor Rogério. Eu quero te cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e que você possa ser abençoado com esta mensagem que você vai ouvir e que a unção do Senhor Jesus Cristo permaneça na tua vida e abençoe a você e todos que estão ligados a você, sua família e seus amigos. Deus abençoe. Eu gostaria de, nesta manhã, de falar de uma... Ou da maior necessidade que o ser humano tem. Em primeiro lugar, a maior necessidade é Jesus Cristo, é Deus. Do seu poder e daquilo que advém dele. O amor. Por que nós precisamos falar de amor? Amor. Por um motivo muito simples: nós amamos pouco. Nós precisamos buscar mais a Deus, o Seu poder, para que o amor dele esteja sempre maior em nós. Porque uma vida sem Jesus, sem Deus, sem amor, ela é muito sem graça. Uma vida sem amor, como por exemplo, o mundo faz, e o que o mundo tem feito, é retirar o amor das pessoas, e colocar umas pessoas contra as outras. O mundo faz o quê? Coloca homens contra as mulheres. Não, ah, mulher é melhor ser mulher, porque mulher é melhor do que o homem. Não, porque o homem e mulher é me melhor do que as mulheres, não sei o quê. Deus fez o quê? Como é que Deus fez? Deus fez homem para quê? Para que um completasse o outro e formasse família e assim por diante. Mas uh, você vê que o mundo coloca empregado contra empregador. Por quê? Para haver insatisfação, o mundo coloca pais contra filhos, o mundo coloca alunos contra professores, pessoas que não têm autoridade com, contra autoridades. Isso é um indício da falta de amor, que não deve acontecer no nosso meio. Amém. E muitas vezes a uma vida sem amor, as coisas perdem a própria beleza. Ou não? Perdem. Vamos fazer um exercício? Eu vou fazer um exercício de coisas que provavelmente você já viu. Então, para você imaginar, vai ser mais fácil. Então comece agora a imaginar, faz de conta que você está num local, e você olha assim, e você vê à sua, à sua frente cadeias de montanhas, o pico das montanhas cheia de neve, você vê um belo de um, um rio ou um lago, você vê barcos. Começou a imaginar um lugar assim? aquele lugar bem, bem bonito, lindo, e você só está olhando para esse lugar. Mas, de repente, um lugar lindo desse, você vai e começa a se virar. Começa a se virar. E aí você olha e você vê umas construções, você vê uma chaminé, você vê soldados, você vê prisioneiros, você vê uma fila de pessoas, você vê pessoas, nesta fila, bem magras, que você vê que há muito tempo elas estão passando fome, elas entram num lugar e de repente atrás você vê chaminé saindo fumaça. Já viram alguma cena parecida com essa? Holocausto, por exemplo, a segunda guerra. Mas não só o Holocausto, os países comunistas fazem isso também. Ou seja, a beleza daquela paisagem, de repente você vira, perdeu toda a beleza. Por quê? Porque naquele lugar não existe amor. Não estou assustando os irmãos, mas para nós vermos que a vida sem Deus, sem o seu poder e o seu amor em nós, não tem graça. E nós precisamos é viver o amor de Deus todos os dias da nossa vida, para que tudo possa fazer sentido. Para que quando eu, eu olho até para uma pessoa, eu veja essa pessoa. Poxa, mas essa pessoa ela não é tão bonita fisicamente, mas quando eu olho para ela, eu a vejo uma pessoa bela. E lógico que para falar sobre amor, eu vou escolher aquele texto. O texto mais citado e mais falado sobre o amor. Que é 1 Coríntios capítulo 13. Vamos falar da necessidade do amor. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, está escrito assim. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa e um símbolo que retine se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, até integrasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme, um dia professor profecia, línguas, conhecimento, desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre, aleluia. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem... Deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. E três coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Aleluia! Está pregado. Vou embora? Está pregado. Mas eu vou falar um pouquinho mais. Qual é a origem do amor? Deus. Aliás, qual é a origem de tudo que existe? Deus. Quem é Jesus Cristo? É Deus. Por isso Jesus fala lá em Apocalipse. 1.8. Eu sou o alfa... E o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Todas as coisas se originam em Deus, no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Inclusive o amor, lá em 1 João 4,8. Aquele que ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Jesus é amor. Quanto mais de Deus, mais amor. Eu preciso amar mais, quem mais precisa? É a maior necessidade nossa, Deus, e pelo seu poder, crescer em amor. Jesus Cristo é amor, porque tudo começa nele, e termina nele. O amor começa nele. Deve passar por mim. E depois vai terminar nele. Porque eu vou glorificá-lo. Porque eu vou estar amando. E as coisas da carne deste mundo começam aonde? O pecado começa aonde? As obras da carne, como está lá em Gálatas, começa aonde? Aqui. Passa alguns minutinhos, termina onde? Aqui. Produz o que? Morte, decepção, produz coisas ruins, promove o mal de quem está próximo. O amor não, porque se origina em Deus. O nosso Deus, aliás, quem é o nosso Deus, né? para para pensar, quem é? O seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Deus, quem Ele é? Ele é aquele que é, é o que existe antes de tudo, porque as, tudo que existe veio dEle. Ele disse, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ou seja, Ele sempre foi, era, sempre será. Ele está acima de toda a criação. Ele está presente aqui, está presente na sua casa, está presente em São Paulo, está presente no Japão, ele está presente em Marte, ele está presente onde mais? Em Alfa Centauri, ele está presente em Andrômeda, que é outra galáxia, ele está presente em todos os lugares. Que tamanho, quem é esse nosso Deus? Mas não só isso, agora para fundir a cabeça. Mas é o que a Bíblia revela. Ele está presente ontem. Espera aí, eu usei o tempo presente, o verbo. Ele está, está, terceira pessoa, tempo presente. Ele está ontem. Está hoje e está. Ele criou o tempo. Já imaginou quem é o seu Deus? Que quando você clama de coração, ele vai lá e... Sim, meu filho. Isso é amor. Amor. Ele é a origem. E é pelo amor que nós vamos nos aproximar mais dele e consequentemente ser um ser humano melhor, ser um ser humano melhor, fazer melhor a sua obra. Mesmo ainda estamos vivendo vivendo num corpo corruptível. E mesmo às vezes cometendo alguns pecados que, não, que comer, não queríamos cometer. Mas porque Jesus veio e pagou o preço do meu pecado, eu posso me comunicar com Ele. Em amor. Tanto que a Bíblia diz aqui sobre os dois principais mandamentos, lá, Mateus 22, 36 e 40, que é resumido. Nós temos que amar a Deus de todo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, esse é o primeiro. E o segundo, amar o próximo, como a si mesmo. Existe essa, esse advérbio de comparação. Jesus tomou como certo o amor a si próprio. E nós devemos procurar ao, amar ao próximo como nós nos amamos. Mas isso só é possível quanto mais nós amamos a Deus. E aí nós vamos começar a amar ao próximo também. Então, esses são é, os dois mandamentos baseados no amor. E o supremo exemplo de amor: quem é? O próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e o teu Senhor porque está escrito em João 3,16, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo em que nós vivemos, ele quer fazer tudo ao contrário do amor. Quer inverter os valores. Um pequeno exemplo? Você estava falando de pandemia? Não, nós estamos preocupados com a sua saúde. Portanto, não passe fome, não ganhe seu pão, você vai ter que ficar em casa sem ganhar dinheiro... Mas a sua saúde nós estamos nos preocupados. Isso é amor? Isso é hipocrisia. Talvez você assista e tenha, está acostumado a assistir noticiários de, de grandes canais de TV. Quanto amor você vê ali? Não dá. A origem do amor é o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, é o meu Deus e o teu Deus. E nós precisamos nos ligar a Ele para que nós possamos viver em amor, porque o amor, ele vence todas as coisas. Inclusive o medo, 1 João 4,18, que fala... Que, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Você está com muito medo? Busca o Senhor. deixa abra o coração para que o poder dele entre em você. Te encha de amor. E você vai ver que o medo, ó. Aí o diabo vai vir, não, você tem, como é, vai começar, a função do diabo é essa mesmo? Ele vai começar a buzinar no seu ouvido. Faça como o pastor Jorge sempre disse: pega o diabo, dê um chute no fundilho dele. O amor vai fazer isso. Então vejam, meus irmãos, o amor, o supremo exemplo de amor, o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele veio a esse mundo fazer algo que eu não podia e você não podia. Ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Por isso você está aqui, você só está aqui porque Ele te ama. Pastor, eu estou sofrendo muito. Alguma coisa está sendo lapidada aí. E está sendo lapidada porque Ele te ama. Não, pastor, eu, tô, eu sofro tribulações. Ele disse que ia acontecer. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. E você está com Jesus? Você vai vencer o mundo. E quando você chegar lá no céu, você vai dizer o seguinte: valeu a pena. Valeu tudo! Valeu tudo porque Jesus me amou primeiro. E eu passei a amar ao Senhor Jesus Cristo. Então valeu a pena. Valeu. Valeu. Jesus, o supremo exemplo do amor. A origem do amor. Então agora eu quero também falar um pouquinho do que é o amor. Ou algumas características do amor. O que o texto aqui está falando. O amor, está, ele diz aqui o texto, que o amor, veja, que sem amor, nada adianta, nada vale a pena. Ele diz, conhecimento, seja espiritual, seja material, esse conhecimento sem o amor de Deus, ou seja, sem a presença de Deus na nossa vida, não vale nada, nada seria. Nada aconteceria. Um amor, né, sem, né, o entendimento, eu entendo todas as línguas, eu posso me comunicar com quem quer que seja. Uma vez, muitos anos atrás, eu tinha uma pessoa que morava aqui no Brasil, inclusive, ele falava mais de 52 línguas. Ele tinha uma facilidade para aprender novas línguas, ele pegava uma nova língua, ele estudava um pouquinho a gramática, depois vinha um pouquinho do vocabulário, daqui a pouco ele estava, conseguia se comunicar naquela língua, ainda que você fale sem línguas, se não tiver amor, nada feito, ah, mas eu, 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 eu tenho profecia, eu sou espiritual, espiritual, eu não tenho dúvida com as coisas, você glorifica a Deus? Como é que você glorifica a Deus? amando, expressando esse amor a ele e ao próximo, ah não, mas eu sou uma pessoa caridosa, eu tenho empatia pelo próximo, eu vou lá, tem inclusive uma, uma religião aí que faz, é, faz parte da doutrina deles fazer caridade, mas eles fazem caridade e afastam as pessoas de Deus e do amor de Deus, porque falam uma mentira. E quem mente não ama verdadeiramente. Você pode ser assim, sem amor, nada feito. Ou até ele fala aqui, um auto sacrifício sem amor, nada feito. Eu vou ler aqui uma, uma outra versão. Nós lemos aqui a vers nova versão transformadora. Eu vou ler uma outra versão para dar algumas palavras diferentes aqui de uma parte do texto, o que é o amor, né? A versão RFS. O amor é longânimo, ele é gentil, ele se faz gentil, ele não inveja, ele não se gloria, não se faz gloriar, né? não faz-se orgulhar, não falta conveniência com alguém, não procura a si mesmo, não é irritado ou irritável, não se faz imputar o mal a alguém, não é feliz sobre a injustiça, mas alegra-se a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo tem esperança, tudo persevera. Poderíamos ler essa última aqui, esse último versículo. Tudo sofre em silêncio, tolerando o amor. Tudo o amor crê, ele tem segura expectativa. O amor tudo aguarda, depositando esperança. O amor, tudo, ele é paciente em perseverar. O amor suporta. Por quê? Ele é longânimo, ele é gentil. O amor é modesto e é humilde. É satisfatório e ele é educado altruísta, que é o inverso de egoísta. Ele pensa no seu próximo. O amor é altruísta, mas, ao mesmo tempo, ele é calmo calmo, mas é justo e verdadeiro, justo e verdadeiro, ele é forte e é capaz, eu não sei, há muitos anos atrás, eu lembro de um episódio, acho que foi nos Estados Unidos que aconteceu, uma área que tem lá dos Estados Unidos, não sei se é na Flórida, onde tem pântanos, que existem crocodilos, o crocodilo é uma espécie de jacaré um pouquinho maior né, do que nós temos aqui no, na flora brasileira. E saiu uma reportagem de um homem que estava com o seu filho andando e... sabe, Criança, como é que é? Começa a correr brincar e tal. De repente, ele ouve um grito do seu filho. Quando ele vê o terror toma conta da, dos olhos dele. Mas ao mesmo tempo que o terror toma conta, o amor dele de pai, falou muito mais alto que o terror que ele teve naquele momento, que viu um crocodilo segurando o seu filho e o arrastando para as águas. Esse homem não pensou duas vezes. O amor dele de pai... Foi muito mais forte e foi capaz De pegar um crocodilo Abrir-lhe a boca E libertar o filho E depois ainda tchut, chutou já o crocodilo E o crocodilo saiu gritando Caim, caim, caim Não, 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 não fez assim O amor é forte ele é capaz ele é resistente, ele é seguro e é corajoso. Em paz, se acontecesse isso com você, o que você faria? Não tivesse ninguém por perto. Se fosse um leão, você podia até morrer. Mas que você ia enfrentar o leão, ia. Ou não? Por amor. E com relação nós ao reino de Deus, ao mundo espiritual do mal, a este mundo que jaz no maligno, nós temos que nos encher de amor para sermos, ter essa força, essa capacidade de resistir a este mal e não só resistir, mas propagar o amor do Senhor Jesus Cristo que excede Deus todo entendimento conforme diz a palavra mas não para por aí o amor ele é conservador Epa, o que é isso? conservador é retrógrado não, você não sabe o que é ser conservador se você falar isso ser conservador eu sou um cristão e sou conservador conservador ele conserva tudo aquilo que é bom, todos os princípios divinos, do amor, da bondade, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, e ao mesmo tempo aquilo que precisa mudar tem que mudar, o conservador muda aquilo que é necessário, ele evolui, não revolui, ele evolui como pessoa, Guarda aquilo que é bom e aquilo que precisa jogar fora. Vai jogando. Vai buscando a Deus. E Deus em amor faz o quê? Olha, você precisa melhorar nisso. Oh, Deus, me perdoe, vou melhorar. Ó, oh, ame mais aqui. Ame mais ali. Faça tal coisa. Mas conserve essas. Essas estão... tá bem. Isso é ser conservador. O amor é assim. O amor é perdoador. ou oh, como é difícil às vezes perdoar. Aliás... Quem acha que é fácil amar verdadeiramente aqui? Deixa eu ver. Opa. Como pecadores que nós somos... Precisamos buscar mais a Jesus. Mais ao Senhor. Para amar, am amar mais... Mas eu te digo, é possível. Se você tiver oportunidade, tem um livro antigo, que deve estar na vigésima edição, sei lá, chama As Catacumbas de Roma. Eu tenho uma edição que nem sei qual que é mais, quando eu me converti há mais de 30 anos atrás. Era interessante que os cristãos que eram jogados na arena para morrerem por feras nas mãos de gladiadores, ou, às vezes, até para serem torturados, queimados, as pessoas olhavam aquele, entre aspas, espetáculo, e elas só tinham uma coisa para falar, porque aquelas pessoas se uniam, começavam a louvar ao Senhor e começavam a orar, antes de serem mortas. E as pessoas que estavam assistindo diziam o seguinte. Vejam como eles se amam. Característica do cristão. Que o mundo não entende. O mundo não pode entender. Porque o mundo jaz no maligno. Mas quem tem Jesus? Eu tenho Jesus. Quem mais tem Jesus aqui? Você pode entender o que é o amor de Deus. Porque um dia você experimentou este amor de Deus. Você disse, Jesus me perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Eu quero sentir o teu poder, o teu amor. E imediatamente. Ele fez a obra na tua vida, no teu espírito. E me desculpe, se você não sentiu. Você ainda não se converteu. Mas se você se converteu verdadeiramente. Você come começou a sentir os primeiros impactos do amor e do poder de Deus. Aleluia! É impossível não sentir o amor de Deus, se Ele entrou em você, mas perdoador, Ele é abundante e sem fim, Ele é belo, como nós estávamos falando, a beleza está em Deus, e naquilo que Ele faz, você pode estar no pior lugar do mundo, mas se você está cheio do amor de Deus, você vai enxergar diferente, eu sempre conto aqui a história para os irmãos, né, já contei, não contei mil vezes como o pastor Jorge, mas já, talvez eu devo ter contado umas 300, 310 vezes. Quando eu me converti, a primeira, os primeiros impactos, quando eu fui trabalhar no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, às 6 da manhã, para pegar o ônibus da empresa, eu comecei a olhar para as pessoas que trabalhavam comigo, que eu via todo o dia. Eu olhava, elas estavam diferentes. Eu sentei no banco. Daqui a pouco, quando chegava na empresa, estava amanhecendo. Eu olhei para o céu, um céu azul né, na época de, do inverno, quando começa o inverno, estava bem limpo. Eu vi aquele céu azul. Eu falei: mas que azul é esse? Que coisa linda de azul! O céu está diferente! Cheguei na empresa, os meus colegas estavam diferentes, o meu chefe estava diferente. Eu fui almoçar, a comida estava diferente. Tudo isso estava diferente? Quem estava diferente? Porque Jesus tinha me alcançado. Jesus te alcançou. Então diga, Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Ele é belo, tolerante, confiante, esperançoso e perseverante. Mas, Deus é a origem. Deste amor que acabamos de escrever Um pouco. Descrevi um pouco. Não dá para... Eu poderia ficar horas e horas aqui falando. Os irmãos iam embora, iam voltar e eu estava falando ainda. Mas não só isso. Nós precisamos viver. E expressar. O amor de Deus. Esse é o desafio. De todos nós pecadores. Viver mais deste amor de Deus. E tem que ser diariamente, numa busca diária, numa busca a Deus diária. Perdoar o que tem que ser perdoado. Jogar fora o que tem que ser jogado. É fácil? Lógico que não. Mas é necessário, é a nossa necessidade. Como eu disse, eu sou o que mais necessita aqui. É necessário, porque a Bíblia, lá em Romanos 13, diz que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor. Viver aqui neste mundo, nesta terra... Sem expressar o amor... Significa que é morte espiritual... Eterna... Significa que você não conheceu o amor de Deus... E nós precisamos conhecer... Se você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador... Você conhece esse amor... Teve uma experiência pessoal... Legítima... Que você pode diferenciar o antes e o depois... Meu irmão, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, você sabe diferenciar o antes e o depois. Porque está lá dentro, lá no seu espírito. Seu espírito que estava morto, passou a viver, e passou a viver, e passou a crescer em amor. Não é uma realis emoção. Que você fala, ah, eu tive um louvor, ah, eu até chorei houve transformação, você sentiu, o seu dia a dia agora é diferente, você está enxergando as coisas diferentes, você está amando mais a Deus diferente, mais a Deus, você está amando mais o seu próximo, a sua família, os seus pais, seus filhos, todos aqueles que estão ao teu de redor, você está? Ah, não mudou nada não. Então você não teve encontro com Jesus. Porque o amor do Senhor Jesus Cristo transforma-nos. Se há amor, vai dar fruto. Você vai evangelizar, inclusive, com a mente e com o coração. E tudo aquilo que sai do coração, atinge o coração. Porque é o Espírito Santo que está ali, e o Espírito Santo pega e atinge o outro coração. Quando você abrir a boca em amor e na unção do Espírito Santo. Se você ajuda alguém em amor, com amor, você fala ao coração da pessoa. E ela reconhece. E ela reconhece. Quer ver uma coisa? Você já ficou próximo de uma pessoa? Só próximo. De uma pessoa que está sempre cheia do, do poder e do amor do Senhor Jesus Cristo? Você não começa a ser envolvido por aquilo simplesmente de ficar próximo. Fique próximo do, do pastor Leandro, do evangelista Luiz. Que estão cheios do amor de Deus, amém? Só sente próximo, próximo a eles. Você vai ver, você vai sentir. A não ser que ele tenha, sei lá, batido o carro. Aí não. Aí não deixa ele se acalmar. Não é profecia não, irmão. É pela... Por favor. Porque o pessoal falou, ah, o, pessoal... o pastor falou. Precisamos deixar. O amor também faz a gente crescer. E deixar as criancistas de lado, amém? Então, meus irmãos, quando você, se... você fala cheio do amor do Espírito, ele atinge a outra pessoa. Se você vive com amor, em amor, não há circunstância nesta vida que vai abalar ou diminuir a sua fé seja pandemia seja doenças seja guerra ou qualquer outra coisa o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz o mundo jaz no maligno mas eu não sou do mundo, quem mais não é do mundo? aqui? eu não sou desse mundo eu sou de Jesus, você é de Jesus, se você já entregou a sua vida para Cristo. O amor é o fundamento para a nossa vida cristã, e é o fundamento para que, em Cristo, nós cheguemos ao céu e resistamos, resistamos ao mal que está presente neste mundo. Então, com o próximo amando ao próximo no seu trabalho nos momentos de dores nas circunstâncias da vida amor ame Deus é a fonte e Ele está disponível para quem quiser e para quem buscar como é que se busca? praticando a palavra de Deus como é que é? fale com Deus, primeiro você tem que crer nele se você crer nele, então você fecha a porta do seu quarto e você vai falar com ele porque você crê nele e crê que ele está ouvindo o que mais? se encha do, do poder de Deus e vá praticar o amor onde você estiver no seu trabalho, com as pessoas na igreja servindo a Deus, trabalhando a Deus, evangelizando, servindo a Deus aqui, o que é um lugar melhor do que servir a, a, a Deus, trabalhando dentro da igreja, amando ao próximo, servindo ao próximo, aqui dentro da igreja, você faz isso lá, lá fora, queira você ou não, queira você tendo consciência ou não, trabalho é serviço, serviço vem de, você trabalha só pelo dinheiro? Está trabalhando errado. A Bíblia diz, tudo o que fizer, faça-o como para ele. E aí você vai ver que o seu dinheirinho, a sua vida, o seu trabalho vai ser transformado. O ambiente vai ficar diferente porque você está fazendo em amor para com o senhor. Ah, pastor, eu não gosto do meu tipo de trabalho. Mude. Faça o que você gosta. Ninguém é obrigado a fazer algo que não gosta. Mude. Ah, eu estou muito ali. Mude. Ah, mudei e não deu certo. Faz o quê? Mude de novo. O remédio. Quando alguém te dá um remédio, o médico te dá o um remédio, você toma o um remédio. Tomei. Ah, aconteceu nada. Aí você para. Você faz o que? Continua. E a nossa vida espiritual? Você para? Todo dia buscando a Deus, seu poder e o seu amor e colocando em prática. Aleluia! Por isso que quando você faz isso, a até os pensamentos seus vão mudar. Até aquilo que o mundo quer que você fique pensando. Por exemplo, na pandemia, a única coisa que ele queria que você pensasse era medo, medo, você vai morrer. Medo, medo, você vai morrer. Medo, medo, você vai morrer. Não usou máscara? Você morre. Se ficar perto do outro? Você morre. Se você abraçar com amor uma pessoa? Você morre. Não era isso que estavam querendo que a gente pensasse? Tudo mentira. Vírus é vírus. Cuide da sua saúde. Inclusive agora. Cuide da sua saúde. O vírus, você tem mais de 3 mil tipos de vírus para escolher aí de, de gripe, parecidos com o Covid. Escolha um e pegue ele para você. Mas depois que você pegou um, seu corpo vai combatê-lo? Acabou. Aí você pega outro. Cuide da sua saúde. Viva em amor para o Senhor. E se você estiver em Cristo Jesus, quando a morte vier bater na sua porta, você fala, graças a Deus que agora eu estou indo me encontrar com o Senhor da minha vida com o Senhor que originou todas as coisas, com o Senhor que me amou, com o Senhor que deu a vida por mim, por isso agora, Senhor Jesus, recebe, recebe-me nos tabernáculos eternos, aleluia, por amor, tudo está nas mãos de Deus, inclusive a sua vida terrena, quanto tempo você vai viver? Alguém sabe? Quanto tempo você vai ter de vida ainda? Então, ame, porque você não sabe. Viva Jesus Cristo, porque você não sabe ainda. Entregue de coração a sua vida a Jesus Cristo, porque você não sabe quando você vai partir. Mas se você viver em amor em Jesus Cristo, quando Deus falar: "É agora é a tua hora", você está preparado e vai viver para sempre eternamente com o Senhor, um lugar onde não há mais choro, não há mais dor. Onde um lugar onde o teu corpo ele vai ser incorruptível, imortal e você vai ser bonito. Eu já fui bonito. Aí depois de 54, quase 55 anos, já dá uma decadência. Mas lá no céu, vocês vão olhar para mim. Espera aí, o senhor está lembrando, mas você é o Rogério mesmo? Sou eu aqui, meu irmão. Aí eu vou olhar para o Vanderlei. Espera aí. Vanderlei, será que é você mesmo? Sou eu, ô oh benção. Ah, é o Vanderlei. É o Vanderlei, Mas tudo isso só vai acontecer por quê? Porque ele amou. Viu Luiz? Só vai acontecer porque você amou ao Senhor Jesus Cristo. Viu Jussanda? Só vai acontecer porque você amou ao Senhor Jesus Cristo. Porque você teve um encontro com aquele que originou o amor. E ele te amou primeiro e aí você reconheceu se arrependeu dos seus pecados falou Jesus, tenha misericórdia de mim ele disse, já está pago na cruz do calvário, então vende a mim você que está cansado e sobrecarregado e eu vou, vou te aliviar desse peso, desse fardo desse pecado, para que você encontre o céu de glória aleluia Você custou um alto preço, meu irmão. Não foi prata, não foi ouro, não foi diamante, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo, que deu sua vida por você, porque Ele te amou. E agora você tem que amá-Lo também. Então vamos procurar viver mais aqui nessa terra, seguindo o exemplo daquele que mais amou, Jesus Cristo. E não vamos deixar o nosso coração cheio das coisas passageiras, das coisas desse mundo, valorizando mais as coisinhas terrenas do que as coisinhas celestiais. Que vida sem graça. Eu falava até, no... quando a gente estava tomando café, eu estava falando, que vida sem graça seria se a gente tivesse só ligado às coisas da terra. Assim como a Bíblia fala, um pouquinho antes aqui, aliás, um pouquinho depois, no texto de Coríntios, se, a nossa, se nós esperamos por Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas nós não esperamos Cristo só para esta vida. Nós esperamos para a eternidade. Por isso, nós somos os mais felizes da face da terra. Aleluia! Porque Ele nos amou. É a busca do amor que vai... Quanto mais amor... Quanto mais a Deus buscarmos, mais amor. O Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração para, a, a, muitas vezes, aparar algumas arestas que precisam. E precisam. Mas vai acontecer este milagre, cada vez mais amor. Nós vamos lutar, nós vamos ter condições de lutar a nossa vida diária em, em amor. E vamos vencer esse mundo em amor. O amor, como diz aqui o texto, ele suporta tudo. O amor vence até o diabo. Aleluia! Que bom que você ouviu esta mensagem. O meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração e que você coloque em prática na tua vida. Que Deus possa lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.